0: A todos Y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarta y donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en queencowboys y también en arroba cuarta y ¿Y qué tal? ¿Cómo están? Primera semana de postemporada y sí, la emoción está a tope, la verdad. Mucho nerviosismo también, no, no voy a mentirles. La verdad es que la postemporada, a pesar de que me encanta y que es la parte... Que más me gusta de todas las temporadas. Cuando está tu equipo sí se sufre mucho más. Sí es un nerviosismo muy diferente. Pero pues bueno, vamos a disfrutarlo. Y algo bueno o malo tal vez, no sé cómo lo ven ustedes. Es que los Cowboys juegan hasta el domingo. Entonces vamos a poder ver los primeros juegos con más calma y con completo disfrute. Porque son un día antes, entonces hasta eso estuvo bastante bien y pues vamos a empezar de una vez con lo que tenemos para el día de hoy y vamos a empezar con las noticias rápidas y la primera de ellas es bastante buena porque el linebacker Micah Parsons, el tackle Tyrone Smith el cornerback Anthony Brown y el safety Jaron Kirst ya fueron activados de la lista de reserva por COVID ya con esto el equipo está al 100%, no falta nadie de hecho también fue activado el coach de Titans era el único que quedaba en el protocolo COVID ya nadie está ahí al parecer van a tomar unas medidas más exigentes por llamarlas de cierta forma el equipo para que no se anden contagiando, me refiero a que no salgan y demás, eh, me parece bastante correcto, espero que sí sea así y por mientras para esta semana está todo perfecto en ese caso, no hay casos nuevos de COVID y todos están regresando. Ahora, la siguiente noticia es que Dak Prescott fue nombrado NFC Offensive Player of the Week. Este premio es la tercera vez que lo gana en esta temporada. Y es un gran logro porque pues cinco pases de touchdowns, no cualquiera. Y sobre todo porque jugó solamente tres cuartos. Entonces sí creo que muy bueno es el logro y fue un perfecto cierre para esta temporada. Ahora, la siguiente noticia también tiene que ver con corebacks, pero no con Doug Prescott. Y es que el coreback Will Greyer fue colocado en IR. Y por esa razón, ahora el coreback número 3 del equipo es Ben DiNucci. Ustedes ya saben que yo alucino a Ben DiNucci, pero bueno. El Fuchi DiNucci no encuentra su forma de salir del equipo. <risa> el equipo lo retiene de alguna forma y pues ni modo, hay que vivir con esa noticia. La siguiente noticia es bastante buena también porque Will McClay, que es el VP of Personal Player, es el que se encarga de todos los jugadores, del talento y demás renovó contrato con el equipo, es bastante bueno porque hay varios equipos que despidieron a sus general managers, a sus entrenadores entonces es bueno que Jerry Jones decida mantener a aquellos que han hecho que el equipo pueda tener mucho talento a lo largo de los años y que no se pierda esa parte, creo que es bastante bueno y por eso les digo que es una excelentísima noticia y la última noticia que tenemos también es muy buena porque tres jugadores del equipo fueron nombrados al All Pro, primer equipo. Y fueron Zach Martin, fueron Micah Parsons y Trevon Diggs. Y la verdad es que muy merecido. Este Micah Parsons fue el único Rocky que fue nombrado al All Pro. Creo que esto habla de realmente la temporada que tuvo y de que... Sí, no solamente resaltó entre los Rockies, sino en general en toda la NFL. Y de hecho, Zach Martin ha sido nombrado al Pro Bowl y al All Pro en absolutamente todas sus temporadas, excepto la anterior, por lesión. Y esto solo habla de que realmente tenemos al mejor guardia derecho de toda la liga. Y pues bueno, esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy. Y ya podemos hablar del tema y después de 18 semanas, por fin llegamos a la parte más importante de la temporada los maravillosísimos playoffs que como les digo a mí me fascinan sin duda estos juegos se viven y se disfrutan de forma muy distinta y más como les digo si su equipo está en la postemporada porque se siente ese nerviosismo y esa emoción que sí son de cierta forma inexplicables y aunque suene bastante raro ese nerviosismo preocupación y lo que sea es lo que siempre deseamos cada que inicia una temporada no importa que sea sufrimiento todo el mundo desea sentir esto en la postemporada y poder ver a su equipo competir por el trofeo Lombardi y la verdad es que creo que estamos más que listos y qué bueno que ya por fin llegamos a esta parte. Es triste que ya se vaya a acabar la temporada y que ya no vayamos a tener NFL. Sí, es muy triste pero aún así cada temporada, al menos yo, siempre deseo que ya sean los playoffs porque como les digo, se viven de una forma muy distinta y pues por primera vez en este podcast vamos a hacer la previa de un partido de postemporada para los Cowboys. Y al final, como siempre, les voy a dar mi pronóstico después de haberles hecho todo el análisis de lo que sabemos hasta ahorita y de lo que yo creo que podría pasar en este partido. Y primero que nada, el partido es contra los 49ers, es el domingo a las 3.30 de la tarde, es en el AT&T Stadium. Y de hecho, antes de que empecemos con todo el análisis y demás, si ustedes tienen Game Pass y si ven los partidos por Game Pass o si tienen la posibilidad de verlo por ahí, se los recomiendo porque el broadcast que van a estar pasando va a ser el de Nickelodeon. Ahora les tocó a los Cowboys. El año pasado fue en Orleans y este año le tocó a los Cowboys estar en ese broadcast. Vamos a ver Slime en cada anotación, vamos a ver muchas cosas muy divertidas. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo por Game Pass adelante, creo que se la van a pasar bastante bien. Creo que es una transmisión distinta, pero es muy entretenida. Entonces, si quieren verlo por ahí, se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, ahora sí pasando a lo que realmente es en análisis. Primero vamos a hablar un poco de la historia de lo que ha sido contra los 49ers. Y esta es una de las series más cerradas que tienen los Cowboys. Y ellos la dominan ahorita por muy poco, con un récord de 19 ganados contra 17 perdidos y un empate. Y el último encuentro que tuvieron fue la temporada pasada. Y este lo ganaron los Cowboys con un marcador 41-33, a un marcador muy... Amplio y estuvo muy entretenido ese juego, pero la verdad es que fue un juego de suplentes. Ya no estaba ni Dak Prescott, eh, San Francisco, la mitad de su equipo, si no es que más, estaba completamente lesionada. Igual la de los Cowboys, no es como que demerite las lesiones de los Cowboys, pero sí, como les digo, fue un juego de suplentes. Por ahí de repente vimos en una patada corta así de regresarla por anotación. Nunca se me va a olvidar ese regreso, porque les digo, fue un partido que aunque fue de suplentes y no tenía ya mucho que ver con la temporada fue muy entretenido entonces sí lo ganaron los Cowboys pero aquí lo que realmente nos tiene que importar de esta serie es justo los duelos en postemporada porque los Cowboys se han encontrado siete veces con los 49ers seis veces en el campeonato de la NFC y una vez en el juego divisional y de estas cinco las han ganado los Cowboys y dos la han ganado los 49ers de hecho las últimas dos la han ganado los 49ers y como podrán darse cuenta esta es la primera vez que se van a enfrentar en un juego de wildcard y creo que de tan solo tener estos dos equipos enfrentarse en post ya es una postemporada muy buena seguramente espero un duelo legendario como los de las veces pasadas, creo que la rivalidad da para esto. Es una rivalidad, como les digo, ya muy legendaria de muchos años. Y sobre todo justo en esta parte. Entonces, que le haya tocado a los Cowboys enfrentar a los 49ers en esta instancia. Creo que es un gran inicio para la postemporada. Y creo que nos va a dar, a quien sea de los dos equipos que gane, esperemos los Cowboys ese punch y ese, esa confianza, digámoslo así, para seguir con los siguientes partidos. Y sin duda alguna, los dos equipos son rivales muy muy fuertes y es por esto que este partido espero que sea muy entretenido. Y pues vamos a hablar de una vez de los 49ers. Y sin duda los 49ers son un equipo que vino de menos a más en esta temporada. Son un equipo que fue mejorando poco a poco en todas las áreas. Y no es que hayan empezado mal, de hecho empezaron ganándole las dos primeras semanas a Detroit y a Eagles pero los siguientes cuatro partidos los perdieron fue contra Green Bay, Seattle Arizona y los Colts después volvieron a ganar, le ganaron a Chicago pero la semana que siguió perdieron contra Arizona y después ganaron tres partidos contra los Rams, los Jaguars y los Vikings después perdieron contra Seattle y luego le ganaron a los Bengals y Atlanta, después perdieron contra los Titans y de ahí ganaron las últimas dos semanas contra los Texans y esta última semana 18 le ganaron a los Rams, de hecho con esta victoria fue que lograron pasar a la postemporada, si perdían no iban a pasar y fue una victoria muy muy importante, una victoria difícil porque los Rams también están en postemporada, de hecho los Rams fueron los que ganaron su división entonces sí creo que, como les digo, fue un equipo que vino de menos a más ahorita su ofensiva está rankeada como la número 7 y pues con mucha razón su juego terrestre funciona muy muy bien y tienen jugadas muy explosivas, son bastante versátiles también y ahorita su defensiva está ranqueada como la número 3 según los datos de la NFL una defensiva muy explosiva son... De cierta forma agresivos, no porque den golpes desleales ni mucho menos, sino porque realmente son muy buenos con las tacleadas y son muy buenos prediciendo o al menos leyendo las jugadas leyendo a las ofensivas entonces sí creo que también esta defensiva se merece ese número 3 y también porque buscan mucho el intercambio de balón entonces sí definitivamente es un equipo bastante fuerte y hablando ahora de sus jugadores más importantes el primero de ellos sería el coreback Jimmy Garoppolo y no tuvo una temporada de MVP pero sus números son decentes tuvo 3810 yardas 68% de sus pases fueron completos, que es un buen porcentaje, tuvo 20 touchdowns, 12 intercepciones, lo cual eh, si comparamos touchdowns contra intercepciones es un número bastante grande, también lo capturaron 29 veces, lo cual no es bastante bueno y por ahí Jimmy G estuvo batallando con lesiones también, entonces sí creo que eh, tuvo una temporada buena como les digo, pero al final no es un coreback de élite que te pueda asegurar la victoria con tan solo estar en el campo. Ahora, justo hablando de esto, lo que tiene que buscar la defensiva con él, sin duda, son las intercepciones. Y eso para mí, para muchos, se obtiene presionando al coreback. Mientras tú presiones más al coreback, más fácil es que lance apresurado, que lance con más imprecisión. Entonces sí creo que mientras más lo presionen, más fácil va a ser que Jimmy G cometa esos errores. Y ahí es donde entran los defensivos secundarios de los Cowboys, de los que vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Pero sin duda creo que si sí hay una forma de detener a Jimmy G es buscando estos errores. Ahora, en la parte del juego terrestre, ellos tienen al running back Elijah Mitchell. Él es Rocky y la verdad es que impresionó bastante esta temporada. Jugó solamente 11 partidos y en esos 11 partidos tuvo 963 yardas y 6 touchdowns. La verdad es que son números muy buenos y es un arma también de doble filo porque luego de repente también lo buscan en pases pantalla y demás. Entonces sí creo que van a tener que tener los Cowboys mucho cuidado con que él no corra. Pero para mí el más peligroso no es Elijah Mitchell en el juego terrestre, sino el wide receiver Divo Samuel y para mí él no es un wide receiver es un arma ofensiva, puede hacer lo que sea, literalmente lo que sea y para mí es ahorita una de las armas más peligrosas ofensivamente hablando, si no es que la más peligrosa de toda la NFL corre como si no hubiera mañana, literalmente parece running back, pero cuando le lanzas un pase profundo es un wide receiver de élite, entonces sí creo que Dimo Samuel es del que tienen que tener más cuidado sin duda alguna. Él, sus números en la temporada, lo dicen todo, tuvo 365 yardas terrestres, 8 touchdowns terrestres, 1.405 yardas aéreas y 6 touchdowns por aire, o sea, la verdad es que es un jugador impresionante, de hecho es el primer jugador que tiene estos números en toda la historia de la NFL. Y sin duda la tarea más importante como les digo para la defensiva va a ser detenerlo. Si logran detenerlo, la ofensiva de los 49ers se va a ver limitada sí o sí de eso no hay ninguna duda y ahorita más adelante vamos a hablar de lo que yo creo que van a hacer contra Divo Samuel y quién podría ser importante para eso pero siguiendo con los 49ers ellos también tienen en common wide receiver a Brandon Ayuk y él es un arma profunda bastante importante es un jugador muy hábil muy rápido y él tuvo 826 yardas y 5 touchdowns en la temporada y sí es un jugador con el que van a tener que tener mucho cuidado en esas rutas profundas, como les digo. Van a tener que tenerlo bien vigilado, no dejar que se escape porque con cualquier corte y que le dejes un metro libre ya valió. Seguramente Jimmy G lo va a encontrar, entonces sí, es un jugador que tienen que tener muy bien cuidado. Y hablando también de la parte aérea, los 49ers también tienen al Titan George Kittle es peligrosísimo, uno de los mejores titans de la liga sin duda alguna, es muy atlético muy difícil de derribar y corre las rutas de una forma impresionante él tuvo en esta temporada 910 yardas, 6 touchdowns y aquí para mí el importante de una vez se los digo va a ser Jordan Lewis, el cornerback slot porque él es el que puede mantenerse a raya y mantenerle la velocidad y tratar de limitar lo más posible a George Kittle en esas rutas que van a la mitad del campo y también los safeties van a ser muy importantes para esto porque como les digo es un jugador muy difícil de derribar y un corner no va a ser suficiente o al menos yo no creo que sea suficiente para taclearlo y el último hombre a la ofensiva que creo que es bastante importante para los 49ers es el fullback Kyle Jusic y él por si fuera poco hace de todo o sea es un arma bastante versátil la utilizan de repente mucho en jugadas sorpresa y... Siempre que lo utilizan, la defensiva no sabe ni qué está haciendo, sea el equipo que sea y siempre logran estas jugadas. Entonces espero que los Cowboys estén muy al pendiente de él, que la defensiva no lo pierda de vista y que no lo den por sentado de, ah, sí, seguramente va a bloquear, sino que estén cuidando que de repente no le manden pases y demás porque es un jugador que lo pueden utilizar en cualquier parte del campo. Ahora, hablando de su defensiva, primero tenemos al linebacker Fred Warner, y él es líder en tacladas del equipo con 129, tuvo 4 pases defendidos, media captura, un first fumble y él sin duda es el que podría parar en cierta forma el juego terrestre de los Cowboys es una gran defensiva contra el juego terrestre, entonces sí creo que si los Cowboys quieren que el juego terrestre tenga éxito van a tener que pasar por él y van a tener que hallar alguna forma de correr a pesar de que él esté en el campo al igual que la línea defensiva y hablando de la línea defensiva, aquí tenemos una gran arma porque tienen al defensive end Nick Bosa y primero pues es un Bowser claramente ya su apellido habla de lo impresionante que es como jugador y no solamente eso sino sus números, tuvo 15.5 capturas, obviamente fue el líder en capturas de su equipo y sin duda para mí él es el hombre más peligroso de esta defensiva, la verdad es que la línea ofensiva tiene que hacer un gran trabajo contra él para detenerlo, para mantenerlo lejos de Doug Prescott porque como les digo es uno de los mejores defensives de la liga sin duda alguna y mientras más lo limiten mejor Ahora, hablando también de la línea, por ahí también tenemos a dos linieros que tuvieron unos seis capturas, que fue Aring Amsterdam y también tenemos a Arden Key, él tuvo 6.5 capturas, entonces también van a tener que estar bastante pendientes de ello, pero hablando de otro jugador muy importante para ellos, tenemos al cornerback Josh Norman, y él, lo que más impresiona de esta temporada en sus números es que tuvo siete fumbles forzados, son demasiados, la verdad cuando leí el número no esperaba que fuera tan grande. Y pues aquí simplemente los ofensivos van a tener que estar cuidando mucho el balón. Ahora, hablando de su entrenador, tenemos a Kyle Shanahan. Él lleva siendo head coach en la NFL y en San Francisco desde 2017. Y de hecho es un viejo conocido de Dan Quinn porque estuvo de 2015 a 2016 de coordinador ofensivo de los Falcons. Entonces pues ahí se conocen bastante bien. Ahorita él, su récord es de 41 ganados, 43 perdidos. Es 48% de efectividad. Pero considerando la temporada anterior donde se lesionó todo el mundo, creo que este número no es tan certero con él. Para mí ha sido un gran head coach y de hecho ya lo llevó al Super Bowl. Los llevó en 2019, o sea, apenas hace dos años, donde estuvieron a un cuarto de ganarlo todo, pero no pudieron. Al final Kansas City pudo remontar y terminaron llevándose ese gran partido. Pero sí creo que Kyle Shanahan ha hecho un gran trabajo con San Francisco, para mí es un gran entrenador. Y sí creo que esa mentalidad ofensiva que tiene se nota cañón porque tenemos, como les digo, una ofensiva muy, muy versátil. Y creo que en esa parte podría ser difícil el duelo estratégico ahora hablando de los pros y contras que tiene San Francisco primero sus pros es su ofensiva en especial como les digo Divo Samuel va a ser muy difícil de detener también su defensiva es bastante buena en especial con Nick Bosa y aparte tienen demasiadas armas en todas partes entonces sí creo que los Cowboys van a tener que estar perfectos en cada una de las áreas para poder ganarles en todo a los 49ers Ahora, hablando de sus contras, primero son visitantes, ese es un contra. Jimmy G, como les digo, no es un coreback de élite y sí suele cometer errores cuando es la parte más importante. Errores que suelen decidir los partidos o que son en partidos decisivos. Entonces creo que ese sí es un contra y listo y pues ahora sí podemos pasar a hablar de los cowboys y como ya les hablé en el episodio anterior que de hecho si no lo han escuchado vayan a hacerlo eh, ahí hablamos del partido anterior y de muchas cosas que podrían ayudar a la postemporada y demás entonces si no lo hayan escuchado vayan a hacerlo pero siguiendo con esto los cowboys cerraron de manera perfecta la temporada regular y están llegando a la primera semana de playoffs con una inyección de energía y de confianza que para mí es muy muy importante y que no cualquier equipo pudo llegar con esto a la postemporada porque hubo varios que están llegando con una derrota encima. Ahora ahorita la ofensiva está rankeada como la número uno de la liga, es la mejor en yardas, la mejor en puntos y sí con mucha razón, es una ofensiva muy explosiva que tiene muchas armas pero ahorita vamos a hablar de ella porque aquí los números podrían estar engañando un poco y ahorita la defensiva igual está rankeada como la número 19 que para mí no debería de estar tan abajo pero bueno. Ahora en este juego en particular para mí va a ser vital que todo funcione de forma muy perfecta que no se cometa el más mínimo error. Porque estos errores podrían significar que se perdiera el partido. Realmente se va contra un rival muy importante. Y el mínimo punto desperdiciado, la mínima oportunidad desperdiciada puede hacer la diferencia sin duda alguna. Entonces los Cowboys van a tener que aprovechar cada momento. Van a tener que utilizar cada arma que puedan. Y van a tener que cometer el mínimo de errores para poder llevarse el juego sin duda alguna. Ahora, hablando de los jugadores que van a ser clave para este partido, primero Doug Prescott, necesitamos que dé el partido más preciso de toda la temporada, sin duda alguna. Este partido debe de ser uno en el que no cometa errores importantes y donde termine encontrando a todas sus armas, receptores, corredores, a quien sea, aunque estén bien cubiertos. Esto solamente se va a lograr con precisión de su parte. Y no solamente eso, sino que debe de tratar de que no lo capturen en ningún momento para dos cosas. Mantenerse lejos de los golpes, porque de los golpes no son bonitos, pueden llegar a causar lesiones y también para que lance con mucha más tranquilidad, que pueda lanzar con espacio, que sea mucho más preciso gracias a esto. Entonces sí creo que va a tener que estar teniendo mucho cuidado con toda la presión que le manden. Ahora, para mí el juego terrestre en esta parte va a ser fundamental. Si se le puede correr a la defensiva de San Francisco, sin duda va a ser mucho más fácil anotar puntos como les digo es una gran defensiva contra el juego terrestre pero si pueden llegar a correr si pueden llegar a mantener ese ritmo y hacerle la minada más fácil a Doug Prescott sin duda va a hacer que se anoten muchos más puntos y que se pueda mantener un nivel ofensivo muy difícil de detener por parte de la defensiva de San Francisco de los 49ers y aquí obviamente sí que va a ser importante pero para mí el más importante aquí va a ser Tony Pollard porque con él a lo largo de la temporada hemos visto todas estas jugadas explosivas que de 20, 30 yardas, donde no lo esperan, donde agarra y corre como si no hubiera un mañana. Y sí creo que para este juego va a ser muy importante que los Cowboys logren concretar estas jugadas. Ahora, hablando del juego aéreo, para mí el wide receiver más importante va a ser a Mari Cooper. Y esto porque él es el más seguro en las terceras oportunidades. Es un receptor que corre perfectamente bien las rutas, que puede despegarse de forma impresionante la verdad, entonces sí creo que va a ser muy importante que lo busquen, muy importante que lo utilicen, mientras más utilicen a Mary Cooper, para mí mejor, y también para esta parte de las terceras oportunidades y de la seguridad de Doug Prescott, creo que Dalton Schultz también va a ser muy muy importante, creo que lo ha demostrado las últimas semanas y sobre todo en zona roja, entonces sí, espero que lo busquen bastante. Ahora pasándonos a la defensiva, Micah Parsons para mí va a ser uno de los jugadores más importantes en este partido porque sin duda él es demasiado bueno para el juego terrestre y para mí es el arma más importante para detenerlo es aquel que sabe identificar las jugadas, sabe identificar a qué corredor o a qué jugador le van a dar el balón entonces sí creo que Maika va a tener que estar en su mejor nivel confío en que lo va a hacer, creo que es un jugador que tiene muchísima hambre de tener éxito y de hecho lo mencionó en la semana, dijo que después de la bye week que hubo en la temporada su nivel fue muy muy bueno, que estuvo jugando muy bien y mencionó que con el COVID y demás es como si hubiera tenido una bye week extra y que sin duda espera tener este mismo nivel, esta misma intensidad para este partido. Ahora, otro hombre muy importante para mí va a ser Trevon Dix y esto porque, como les digo, los 49ers tienen muchas armas aéreas, ahí está Brandon Ayuk, Divo Samuel, George Kiru. y no creo que Trebondix esté todo el tiempo con Divo Samuel, creo que también lo vamos a ver bastante con Brandon Ayuk y sí creo que va a ser muy importante que esté al pendiente del de balón, que trate de que no se logren las recepciones que ya sea que bate el pase, que lo intercepte y demás y sin duda creo que va a tener que estar perfecto cuando el balón vaya en su dirección. Ahora, dejando al lado a los jugadores y hablando de las mayores incógnitas que tienen los Cowboys para este partido, para mí una de las más grandes es... Cómo le van a hacer para detener a Divo Samuel. Y sin duda para mí lo más efectivo que podrían hacer. Es ponerle un espía. Y mi sospecha es que le van a poner como espía a Micah Parsons. Y no me quejo de esto. Siempre y cuando sí sigan utilizando a Mike En la parte de presionar a Jimmy G. Creo que Mike es un jugador muy versátil. Que no lo puedes mantener haciendo una tarea todo el partido. Sino que tienes que utilizarla a tu favor. Dependiendo la jugada. Dependiendo las circunstancias y demás. Pero sin duda si Micah Parsons logra limitar a Divo Samuel. Va a hacerle mucho más fácil el trabajo a la defensiva. Ahora, otra incógnita muy grande es la ofensiva de los Cowboys. Y justo es lo que les decía hace rato, a pesar de que son la número uno en números y en el ranking y demás, han demostrado dos versiones en esta temporada. Una donde sí, son completamente explosivos y prácticamente imposibles de detener, pero también otra en la que son imprecisos, en la que no logran avanzar, prácticamente en la mitad de las series ofensivas en donde no corren el balón entonces sí creo que vamos a tener que esperar que los Cowboys tengan la versión precisa, aquella versión que logra avanzar sin importar quién sea el rival que tiene enfrente aquel DAC que es completamente preciso que no vuela los pases, que logra poner de hecho los pases en esas ventanas muy pequeñas donde un centímetro más hacia algún lado y ya no te cacharon el pase, creo que sí Dak tiene que ser completamente preciso y también los wide receivers y los jugadores tienen que no soltarle pases mientras no le suelten pases a Dak y mientras él los lance en forma correcta y de manera precisa creo que todo bien, creo que vamos a tener una gran ofensiva y creo que van a poder avanzar y la última incógnita para mí en este partido y en toda la postemporada es Greg Surlin. Es importantísimo que Greg Surlin logre todos los goles de campo, todos los puntos extras, porque un punto, tres puntos pueden hacer la diferencia en un partido de postemporada y la van a hacer, estoy segura. Entonces, mientras no falle, mientras cada que lo metan al campo aproveche la oportunidad y meta sus puntos, creo que va a ayudar mucho al equipo. Ahora, hablando de los pros y contras que tienen los Cowboys para este partido, primero los pros es que son locales. El segundo pro es que la defensiva es igual de agresiva que la de San Francisco. Siempre están buscando el intercambio de balón y demás y creo que esto puede ayudar mucho. Y también otra es que si la ofensiva sale con esta versión precisa es muy muy difícil de detener. Y el último pro que les veo es que Dan Quinn conoce bastante bien a Kyle Shanahan. Entonces sí creo que eso va a ayudar bastante. Ahora hablando de los contras que tiene el equipo. Primero es ir contra esa ofensiva de San Francisco. Una de las mejores de la liga. También la defensiva de San Francisco es muy agresiva, muy física. Y eso sería todo. Y hablando ahora ya del pronóstico como tal. Yo toda la semana he visto puros pronósticos de que San Francisco va a ganar. Y muchos que dicen que va a ser de forma sencilla. Que los Cowboys no tienen oportunidad de ganar y demás. ¿Y pues qué creen? Yo no lo creo así. Yo no creo así, sobre todo porque conozco al equipo conozco a los Cowboys, conozco también lo que ha hecho San Francisco en la temporada, entonces yo no creo que para nada vaya a ser un partido sencillo para ninguno de los dos equipos sé perfectamente bien de lo que es capaz, sobre todo la ofensiva de los Cowboys y también la defensiva, entonces sin duda como les digo, creo que va a ser un partido muy difícil un partido muy cerrado, pero sí estoy convencida de que los Cowboys pueden ganar este partido si son capaces de detener en cierta forma a la ofensiva de San Francisco ya sea anulando a alguno de sus jugadores o con los intercambios de y de hecho, hablando de intercambios de balón, les recuerdo que los Cowboys terminaron siendo el número uno de toda la NFL. Entonces sí creo que si logran encontrar esta parte, pueden controlar el partido. Y para mí, así los Cowboys van a ganar este juego y con un marcador de 31 a 28. Y pues bueno, nada más para concluir esto. Sin duda yo... Tengo mis nervios de punta desde el segundo uno que sabía cuál era el rival de los Cowboys. Creo que en particular cualquier rival que hubiera sido de la NFC oeste, ya sea Arizona, los Rams o San Francisco, es un rival muy muy difícil y creo que es por eso que mis nervios están tan de punta. Yo creo que lo único que les puedo decir es que hay que apoyar el equipo pidió que se vistiera de blanco si iban al estadio, yo creo que aunque no se vaya al estadio, hay que hacerlo hay que tener esa actitud ganadora y al final, pues, apoyaré al equipo yo me vestiré de blanco, los invito a hacer lo mismo y, pues, disfruten el partido, la verdad es que Mientras lo vean con una actitud de estamos en la postemporada, hay que disfrutarlo y demás, creo que no se sufre tanto. Obviamente les digo esto y yo voy a estar sufriendo y voy a estar al borde del asiento, ya lo sé, pero al menos espero que ustedes lo disfruten, espero que yo también lo disfrute y pues esperemos que sea un partido muy bueno. Yo creo que con que nos den un gran partido... Vamos a estar satisfechos con ello y pues como les digo, para mí los Cowboys van a ganar. Les repito mi marcador, mi marcador es 31-28. Y pues bueno, ya dicho esto, esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba cowboys Por ahí nos vamos a ver el domingo, seguramente el sábado también y el lunes porque hay partidos de postemporada. Pero sobre todo el domingo en el partido de los Cowboys. Ya saben, independientemente de esto, cualquier cosa, duda, pregunta, comentario, lo que sea que necesiten, me lo dejan ahí en Twitter y ahí yo les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quienes ustedes gusten. Eso nos ayuda muchísimo a crecer el programa y a hacerlo cada vez mejor. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuarte y Gol.